0: é hoje com Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal, também com Vítor Matos, jornalista do Expresso. Bom dia aos dois. Bom A pedir dia, bom dia. notas aos nossos convidados, o Diogo Teixeira Pereira. Bom dia, bem-vindos mais uma vez à Rádio Observador. Um, Anselmo, uh, podemos começar por este artigo que uh, Augusto Santos Silva escreve hoje uh, no Público, Hum, ainda é um bocadinho cedo para pensar em eleições presidenciais ou não? <risos> uh,
1: bom dia. Uh, não, para, claramente para Augusto de Silva está muito a tempo de começar a pensar em eleições presidenciais. Aliás, as, as posições uh, e as, as posições públicas e, sobretudo, as, as aparições e a forma como ele tem gerido Uh, tudo isto demonstra a evidência que Augusto Santos Silva está a pensar na, na, nessas eleições um, este artigo surge na sequência de uma intervenção que Augusto Santos Silva tinha feito num, 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 numa convenção, Next Leve, uhum. uh, uh, precisamente onde tinha falado já sobre a questão da extrema direita uh, e portanto independentemente de, de ele uh, próprio por isso é que ele diz que escreve o artigo a título pessoal e não como Presidente da Assembleia da República uh, fazer questão de ir tendo estas aparições, ou tem essa leitura política óbvia, mas, mas eu gostava de ir também à substância do próprio artigo. Eu concordo em parte com aquilo que Augusto Santos Silva eh, escreve, discordo eh, noutra parte, e discordo sobretudo eh, quando Augusto Santos Silva diz que não há comparação possível entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Eu não sei exatamente qual é o conceito de extrema-esquerda para Augusto Santos Silva, mas basta olhar para o que se passa, por exemplo, na China, que é um, um país governado pela extrema-esquerda, uhum. eh, a não ser que o, o conceito de extrema eh, aqui varie eh, quando é em de ser comunista ou em função de ser outra coisa qualquer, e perceber o que, o que é que se passa, por exemplo, na província, na província de Xinjiang, a província muçulmana da China, e perceber o que o regime chinês faz nessa província e a forma como quer controlar as minorias étnicas nessa província, não apenas através de câmaras de videovigilância, mas através de uma opressão permanente nessa, nessa região e até tornando aquilo quase uma espécie de gulag de minorias étnicas na, na China. Portanto, eu não sei exatamente o que é que Augusto Santos Silva considera a extrema-esquerda, sei que esta esta, separação que ele faz entre a extrema-direita e a extrema-esquerda não me parece totalmente correta, mas depois há há, há aspectos que Augusto Santos Silva fala neste artigo que que me parecem muito, não só corretos, como uma espécie de meia-culpa, foi assim que eu li, para o próprio Partido Socialista, porque Augusto Santos Silva dizia bem. A determinada altura do artigo, que eh, nós não nos devemos concentrar eh, no eleitorado da extrema-direita, mas, assim, mas sim nos seus líderes. Eh, e eh, dizem, em segundo lugar, que eh, que mais Um dos fatores para combater a extrema-direita é, é resolver os problemas das pessoas, é resolver os problemas, os anseios uhum. da população, dos eleitores que passaram uh, uh, do, do, da social-democracia, se quisermos, dos partidos da social-democracia para, para a extrema-direita. Ora, é só para lembrar que nos últimos anos Portugal tem sido governado sucessivamente ou pelo PS ou pelo PSD. E também para lembrar que nos últimos sete anos o, o país tem sido uh, governado pelo Partido Socialista conjuntamente com a chamada extrema-esquerda. Uh, e, 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 curiosamente, foi nestes últimos sete anos que a extrema-direita mais cresceu em Portugal. Neste caso, o Chega subiu exponencialmente uhum. nos últimos sete anos do ponto de vista eleitoral em Portugal. Portanto, eu não consigo deixar de olhar para este artigo como uh, um meia-culpa uh, e como um, um ato de contradição, se quisermos, do próprio Augusto Santos Silva, enquanto uh, membro do Partido Socialista, que é quem tem governado o país e ele próprio teve várias responsabilidades governativas porque eu acho que ele tem exatamente razão nesse ponto. Se há um crescimento da extrema-direita e e eu tenho dito isso várias vezes, eu acho que o Chega é um partido aglutinador de descontentes dos mais variados setores, é uma espécie de novo partido catch-all porque cabe lá tudo, até cabem pessoas que já votaram na esquerda e agora votam na na extrema-direita, é exatamente porque os governos ou quem tem assumido funções de poder, não têm conseguido uh, uh, responder àquilo que são uh, os anseios das populações e, sobretudo, não têm conseguido tirar o país desta pobreza, porque não tem outro nome, em que o país vive há décadas. Uh, e isso é uma grande responsabilidade de quem nos tem governado. Isso já aconteceu noutros países. Há países onde os partidos socialistas desapareceram do mapa eleitoral, praticamente, ou foram reduzidos a cinza. Uh, e uh, eu acho que se... Uh, acho que o Governo e sobretudo os militantes do Partido Socialista e já agora os do PSD também deviam ler este artigo de Augusto Santos Silva com muita atenção e tomar notas sobre aquilo que uh, pode acontecer um e, dia portanto, a Depois deste,
0: deste assumir de responsabilidades, digamos assim, uh, Augusto Santos Silva merece uma nota alta. Não não, não, não
1: merece uma nota alta, mas também não merece um 4 a Zé Manuel Fernandes. Mas acho que Augusto Santos, eu vou da, dei um, darei um 10, uh, porque ele tem claramente um lado tático uh, neste, na, na escrita deste artigo. Ele está, ele próprio, a fazer quase uma autodefesa da sua postura enquanto Presidente da Assembleia da República, uh, com, com uma, com, que tem tido uma ação muito interventiva e muito uh, host hostil, se quisermos, até para, para o partido uh, Chega, uh, mas eu acho que pelo, pela essência do artigo, ele não merece uma negativa, merece um 10.
0: Vitor Matos, vamos Sim. falar sobre uh, as relações entre... Queres dar mas uma nota queria, aqui também é sobre as relações? Eu queria comentar Força. também, porque Força. eu acho
2: que o, o artigo é importante. Uh, eu, aliás, queria dar uma nota mais alta do que, o, do que o Anselmo. Acho que Augusto Santos Silva, descontando o facto de... Estar a, quer dizer, estar a ter um protagonismo pode pode-se entender como uma preparação para vir a ser candidato presidencial acho que, quer dizer o, 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 não quer que eu concordo com todas as atitudes que ele tem ou com tudo o que ele diz, como nesta conferência em que se baseia o, o texto que ele escreve hoje no público ele, ele fala de que não se deve andar a lavar roupa suja em público, a referir-se aos casos em que, enfim, os políticos e sobretudo do PS são enfim investigados e alvos do escrutínio jornalístico e não só do ponto de vista da justiça. Portanto, isso também seria um contributo. Também também não deixa de ser um contributo para para o crescimento do populismo da extrema direita fazer declarações desse tipo. Pronto, mas descontando isso, acho que ele está a querer dar um papel diferente, e isso parece-me positivo, ao que é o Presidente da Assembleia da República, que intimida um papel demasiado ornamental e uhum. pouco participativo. Eu acho que é importante, se é a segunda figura do Estado, ter ser um bocadinho mais um, ativo, ainda para mais, é eleito nas listas de um partido político, portanto não está ali, não é só um árbitro, não é só um árbitro. Uh... Ferro Rodrigues, aliás, já, já fez um bocadinho esse caminho, não é? Sim, mas, mas, mas é, Silva mas é mais, era mais é, reativo. Sim. O Santos Silva é um bocadinho mais elaborado e, e estratégico um, naquilo que está a fazer. Agora, eu acho que a estratégia é muito importante, não só, e, e com vários recados para a direita e para a esquerda e para o próprio PS, que é muito importante. E, e eu relevo aqui aquilo que ele, o que diz respeito ao PS, em quando ele diz que é preciso os eh, eh, us- dizer us- us- integridade moral e também atender às questões éticas de uma maneira eh, enfim, que é fundamental é, é, o-, é- quer dizer, o que é que faz todos estes casos, tudo o que nós vivemos este ano cada case- caso destes, mesmo os que inclui o PSD uhum. aquilo é, é- são votos em caixa para p- p- o não- André Ventura acho que não há dúvida nenhuma dúvida nenhuma todos os erros eh, incompreensíveis que o Governo tem cometido só fazem crescer, chega devido à natureza desses erros. E o PSD não tem grande coisa com isso. E o PSD, quer dizer, isto aqui é apontar, o PSD que tem um discurso absolutamente, um discurso e uma atitude absolutamente complacente e fica sentado no meio do muro em relação ao Chega, porque sabe-se o Chega não vai poder uh, governar. Isso é o veneno que o PSD está tá, uh, a tomar e que, e que provavelmente pode ser fatal. E essa é a grande informação para, para os próximos e, tempos. E, 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 e acho que uh, eu dou um 15 a, a Augusto Silva, que acho que ele faz uma, um toca com o dedo na ferida de uma uhum. maneira que o PS sequer não o faz e não é com gritaria nem com um certo tipo de discurso. É, é, isto é um discurso refletivo e que toca nos pontos certos. aqui uma coisa importante que é o efeito centrífugo que tem a extrema-direita. Em todos os países onde a extrema-direita cresceu teve um efeito centrífugo em relação a, ao, ao centro. Ou seja, é como se metesses o PSD ao centro numa centrifugadora e eles tornam-se também mais radicais e são arrastados por esses partidos extremistas. Portanto, eu parece-me que... Hum, que... Uma nota alta para, nota Augusto alta, Santos, para o Santos
0: Silva. Vamos, vamos então falar sobre a relação uh, Marcelo-António uh, Costa, uh, precisamente uh, por causa dos desenvolvimentos uh, dos últimos uh, tempos, uh, nomeadamente aquilo que, pode vir a signif- que podem vir a significar uh, as eleições uh, europeias. Uh, que nota merecem estes dois protagonistas esta semana?
2: Sim, eu vou, enfim, ra- rapidamente, quer dizer assim, quando nós anunciamos sucessivamente uh, uma guerra nuclear, quer dizer, onde andamos a brincar com armas atómicas no... Quer dizer, não, não é bom. Não é bom. E uh, isto do Presidente uh, ameaçar ou deixar sobre a cabeça do Primeiro-Ministro a hipótese de dissolver a seguir às europeias uh, não parece que seja muito saudável uh, para o regime, nem para a governação, nem para o que tempo que estamos a viver. E isto acontece porquê? Porque o Primeiro-Ministro deu uma resposta que me pareceu politicamente muito interessante. Do ponto de vista da luta política, se quisermos chamar luta política ou posicionamento político lembrar na entrevista que deu à RTP que o Presidente da República no discurso da tomada de posse disse ao António Costa que não, você não se pode ir embora tem que ficar cá e tem que cumprir os, os quatro anos porque o povo votou em si é uma maioria absoluta e votou na sua cara não é propriamente no partido mas isso tem a sua responsabilidade pessoal basicamente foi isto e ele lembrou e bem que, bom, sou presidente da República, agora fala em dissolver, mas ele também disse que me queria que aos quatro anos e que eu cumprisse até ao fim o mandato. Bom. E o presidente, que não gosta de ser contrariado, e que, como é evidente, um presidente não gosta que seja posto em causa aos seus poderes, a sua, a sua influência, uh, veio dizer uma coisa que também não deixa de ser interessante, que é que, mesmo depois dos europeus, que uh, não quer nem maiorias mortas, nem maiorias que se estejam a dissolver. Enquanto António Costa lembrou que uh, nunca houve dissoluções uh, depois das uh, europeias, e m- os governos muitas vezes ganharam as eleições legislativas depois de terem partido europeias, porque há é um, é um voto livre e descomprometido dos eleitores, uh, o Presidente veio lembrar que a seguir algumas dessas europeias... O que so- Portanto, falando os casos de Cavaco Silva e, e de José Sócrates, que se tornaram maiorias mortas e maiorias em dissolução à procura do chefe que viesse a seguir. Portanto, também não deixa de ser interessante uh, esta, esta discussão. No entanto, eu acho que andar a brincar com o fogo às vezes não é bom. Portanto, oito para cada um.
0: Anselmo, vamos falar sobre o bónus da CEO da Tap. Pois temos muitos temas. Vamos ver se conseguimos ir à maior parte deles. <risos> à maior parte deles. O que é que te parece este bónus? Já sabemos que existia bónus esta semana. Ficámos a saber foi o valor.
1: Sim, eu não tenho nada ponto prévio. Eu não tenho nada que contra que existam um bónus. Mas como o próprio nome indica, um bónus é uma coisa que se é um extra é quando uhum. alguém consegue atingir ou não é atingir um objetivo é ultrapassar os objetivos que foram definidos. Eu tenho aqui um problema de princípio com este bónus à atual CEO da TAP ou com que é o seguinte ela foi contratada para cumprir um plano de reestruturação foi contratada para gerir a empresa claro, uhum. mas com um caderno de encargos que é, está aqui um plano de reestruturação para fazer e, e, e repara neste caso a CEO da TAP não tem nenhuma responsabilidade sobre o bónus quem tem responsabilidade sobre o bónus é quem decidiu atribuí-lo, porque ela obviamente fez o seu papel e negociou como achou que era melhor negociar. Mas o que me faz confusão no meio disto tudo começa por, em 2015, António Costa ter decidido que era absolutamente crítico para o país que a TAP fosse pública. Era crítico, até hoje eu ainda estou para perceber porque é que era crítico, mas era crítico que tivéssemos aviões com a bandeira de Portugal lá em cima e que o Estado pagasse uma companhia aérea que é chamada Companhia Aérea de Bandeira. E portanto, daí para a frente, tudo aquilo que está a acontecer neste momento à TAP é responsabilidade política de António Costa. E o tema do bónus faz-me muita confusão porque ela é contratada para fazer um plano de reestruturação. Esse plano de reestruturação implica despedimentos, cortes de salários, implica reduzir a estrutura da TAP, reduzir a TAP para uma companhia mais pequena e esse era o trabalho dela. então qual é a razão de ser uma coisa era dizer assim, bom, a senhora para além do trabalho dela, fez o trabalho dela ainda pôs a TAP a dar três vezes mais lucro do que aquilo que que ia dar e nós conseguimos vender melhor a TAP por causa do trabalho incrível que a senhora fez, não, não, tanto quanto nós conseguimos perceber, o bónus que ela pode ou não vir a receber, tem a ver com ela cumprir ou não cumprir a tarefa para a qual foi contratada. E isso uh, 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 objetivamente faz-me confusão. E o segundo ponto que, que eu não consigo de todo conceber é como é que o Estado que, uh, como é que o Estado, neste caso como é que o Governo do Partido Socialista quis nacionalizar a TAP tem a Tap tem agora um problema em mãos que eu acho que pode ser de facto a grande uh, a mancha na, 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 nesta, neste Governo da, da maioria absoluta de António Costa tem em mãos este problema, despede pessoas, corta salários... Mas depois, vem defender, como ouvimos esta semana o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, vem defender que o Estado é uma pessoa de bem e, o que, e os bónus são para ser pagos se, se os objetivos forem cumpridos. Mas o Estado, e aí subscrevem em absoluto Catarina Martins, que é uma coisa que, que, que não faço com alguma frequência, mas subscrevem em absoluto. Então, mas o Estado só é uma pessoa de bem para, para a CEO da TAP, não é uma pessoa de bem para os trabalhadores. Uhum. Os trabalhadores que tinham um salário e que viram o seu salário cortado, aí o Estado não tem que ser uma pessoa de bem ou as pessoas que tinham um emprego e tinham um contrato e viram o seu contrato interrompido, aí o Estado não tem que ser uma pessoa de bem. Portanto, se isto é uma política socialista, eu juro que vou ter que reler os manuais de história todos, porque eu não sei, não vejo onde é que isto tem alguma coisa de socialista. Vem de uma aqui. má nota. Bem, veio uma péssima nota. Eu acho que, neste caso, a forma como o Governo gera TAP não merece outra, outra nota, que não seja um 3. E vamos ver daqui para a frente... Quantas mais coisas é que ainda vamos descobrir, porque vem uma comissão de inquérito, e daqui até à venda da TAP, eu acho que ainda muita, muita água vai correr debaixo da ponte.
0: Ainda na atualidade nacional, esta semana fica também marcada a Vítor Matos pela, uh, pelo chumbo do Tribunal Constitucional hum. à, à lei da, da eutanásia. Uh, que nota merecem, na tua opinião, uh, os juízes do Palácio Ratão?
2: Olha, eu mais do que a questão do, do i ou do não i, ou das condições serem cumulativas o sofrimento físico, espiritual e psicológico, houve um aspecto que me incomodou muito no Acórdão e, de certa forma, me revoltou. Antes de mais, a questão do do sofrimento espiritual é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão porque por dizer lá sofrimento espiritual ou porque não sofrimento metafísico. Quer dizer, se houver um deputado que me consiga explicar o que é que é o sofrimento espiritual que possa conduzir à eutanásia é uma coisa que se faz confusão, o sofrimento espiritual deve ter de alguma coisa com alguma relação com o transcendente, mas isso é preciso acreditar no transcendente, portanto não parece que seja adequado sequer que haja sofrimento espiritual numa em qualquer lei deste uh, país, porque é de outro domínio que não o domínio uh, da legalidade jurídica, digamos assim, tem a ver com outras naturezas. Agora, assim... O acórdão diz também que, e aliás surpreendeu-me muito que o Presidente do Tribunal Constitucional o tivesse dito, que o, dor, o sofrimento físico implicador. Uh, ora, eu, isto é uma coisa muito pessoal. Eu tenho uma doença que se chama miastenia grávida, é uma doença neuromuscular que causa cansaço extremo. Eu, quando tive o maior pico da minha crise, há uns 20 e tal anos, felizmente isto, isto é uma coisa controlável, não é degenerativo, não é nada é disso. Uh, eu não tinha força para abotoar um botão de uma camisa, para calçar umas meias, para carregar no botão para f- da, 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 da embalagem de barbia, da barba para, f- para fazer a barba, não conseguia, cansava-me a mastigar, uh, engasgava-me, descia umas escadas, não sabia se tinha força para subir e no limite a pessoa começa a perder a força nos, uh, nos músculos toráxicos para conseguir respirar e a partir daí pronto, tive que ser, tive que ser sujeito a uma intervenção, etc. Não interessa. Agora... O que é que isto quer dizer? Isto não é uma doença grave como outras, como a esclerose lateral amiotrófica e esse tipo de coisas. Que não dói. Mas isto é, é sofrimento físico, eu lamento mas não há nenhum altíssimo nem digníssimo juiz neste país que me venha dizer que o meu sofrimento físico com a minha doença não é sofrimento físico. Porque não dói. Eu peço desculpa mas eu não admito a autoridade de nenhum juiz deste país que me venha dizer nem que se do Constitucional, do Supremo me interessa que me venha dizer que o meu sofrimento físico não é sofrimento físico. Não admito. E acho absolutamente extraordinário que num país deste, um país democrático ocidental evoluído, que haja um coletivo, não é um juiz maluco, que às vezes há assim uns juízes extravagantes, que fazem uns acordos esquisitos. É um coletivo de juízes que assinem isto. Quer dizer, as implicações, independentemente da questão da eutanásia, as implicações disto para o futuro são brutais. Agora, vamos imaginar que há um... Um, um caso daqui a uns tempos, não é? Em que em tribunal está a saber se aquela pessoa foi torturada, alguém lhe fez mal, se a pessoa teve sofrimento físico ou não. Há um acordo, um, do constitucional a separar a dor física do sofrimento físico. Que o, não há sofrimento físico sem dor física. Pois lamento, os senhores doutores juízes estão enganados e prestaram um mau serviço à nação.
0: E por isso uma nota muito baixa. Zero.
1: Eu subscrevo, em absoluto.
0: Vamos aqui com mais um minuto para cada um para conseguirmos ainda ir aos vossos últimos dois temas, para ver se conseguimos fazer tudo aquilo que está no nosso plano de trabalhos. Greve dos professores, Anselmo. Muito
1: rápido, só para dizer, para lamentar, em primeiro lugar, que ao fim de décadas continuemos a discutir exatamente as mesmas coisas em relação aos professores, lamentar que os professores não sejam mais bem representados e lamentar também que os governos, e neste caso não posso deixar já de sublinhar o Governo que está uh, há sete anos no poder uh, se, de, cont- não tenha uh, feito rigorosamente nada para, para ultrapassarmos isto. Acho que o Governo agora está a apresentar, de facto, propostas concretas de algumas delas parece-me que vão no bom sentido, nomeadamente o tema da, da, da colocação dos professores é, é, é absolutamente anacrónico, como é que em Portugal nós continuamos a distribuir professores desta forma, mas depois, por outro lado, vemos os sindicatos que não, não querem nem branco nem preto, quer dizer, não, não querem o não atual, querem da lista, não, não, não é? querem o atual, mas depois também desconfiam quando, quando há uma descentralização e também desconfiam das câmaras e desconfiam das escolas, os sindicatos basicamente desconfiam toda a gente, exceto deles próprios, e portanto Portanto, acho absolutamente anacrónico tudo isto. Acho que a a escola pública merecia ter, ter alguma paz ao fim de décadas e décadas a triturar ministros da educação e a triturar sobretudo os professores os pais, os alunos que são no fim do dia quem sofre com isto. Acho que ser professor em Portugal deixou de ser uma profissão minimamente atraente qualquer dia ninguém quer ser professor neste país porque não há condições mínimas básicas, objetivas, não falo só do ponto de vista financeiro, falo da própria forma como os professores são tratados pelo próprio Estado e portanto acho que estava na altura com mais greves com menos greves, o direito à greve é em Estado, não, 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 não contesto isso, mas estava na altura de uh, uh, se sentarem à mesa e sobretudo chamar adultos para a sala para chegar a um consenso, para chegar a um acordo. Que é para quem? Uh, olha, a minha, a, minha, a minha nota vai objetivamente para os professores, uh, a quem eu dou uh, 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 uma nota bastante alta, dou-lhes um 18% pela coragem e pela resiliência que eles ainda têm para continuar a dar aulas nas circunstâncias em que Hum. se dá aulas em Portugal.
0: Vitor Matos, muito rápido também, Hum. hum, vamos falar dos carros de combate Leopardo Leopard. Vamos fazer aqui um blitz. (risos) Que Portugal Portugal vai enviar para a Ucrânia. hum. Bom,
2: Portugal não poderia fazer um blitz com carros carros de combate porque eles estão quase todos inoperacionais. inoperacionais. Mas só para dizer rapidamente que este foi um processo muito, enfim, politicamente mal gerido porque o, o primeiro-ministro agora veio dizer que sim, senhor, que Portugal vai enviar leopardo, não devemos enviar muitos, imagino eu dois, quatro, uh, mas o processo foi muito estranho porque a ministra começou a dizer que poderíamos enviar, depois uh, veio dizer o ministro do veio dizer que íamos enviar,
0: depois o próprio
2: teve que dizer que não íamos enviar, que ainda não estava decidido. E depois, nós nos prestes fizemos a história de que eles estavam inoperacionais e a Ministra disse que, por razões de segurança, não podia dizer se estavam ou não. Não pode falar da operacionalidade dos meios. O que é um bocado ridículo porque parece-me mais problemático para a insegurança a maior parte dos meios militares, não são só estes, estarem inoperacionais do que saber que eles estão inoperacionais, não é? Porque, enfim... Os peões do inimigo. Acho que sabem mais ou menos o estado lamentável <risos> em que se encontram as nossas forças armadas. Uh, mas acho que é. Eu, eu vou dar uma nota positiva a António Costa por ter decidido no sentido de enviar, porque acho que a nossa, a nossa liberdade e a nossa fronteira neste momento está uh, na Ucrânia uh, e não faz sentido nós termos. 37 carros de combate a maior parte deles inoperacionais como se fossem bibelôs ali em Santa Margarida acho que são mais úteis para defender a democracia e e a nossa civilização da agressão do que a Rússia está a fazer na Ucrânia e nós não saberemos o que é que seria o nosso futuro ou o que é que será o nosso futuro se a Rússia ganhar acho que são mais úteis lá para nós todos do que parados estacionados aqui em Portugal. Não
0: chegaste a dar uma nota, Odeste? Uh, do, do 13.
2: pronto, 13. 13.
0: Muito bem. Vítor Matos, Anselmo Crespo, muito obrigado bom dia. pela vossa disponibilidade obrigado. para mais uma vez virem até estas edições especiais de O Vencedor é de fim de obrigado, semana. Voltamos uh, amanhã.